0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ich endlich mal wieder die Zeit finde, einen Podcast aufzunehmen. Ich war jetzt ähm, ja, zweieinhalb Wochen im Urlaub und dafür geht die Zeit dann doch recht schnell. Und wenn man wiederkommt, dann stehen ganz viele Dinge an, die auch liegen geblieben sind. Und so ziehen die Tage dann ins Land. Und naja, wie dem auch sei, <lacht> ich freue mich, dass ich jetzt wieder hier sitzen kann und äh, ja euch ein bisschen was zu eurer Ausbildung erzählen kann. Und zwar ist das heutige Thema... Dein allererster Minijob, den du in deiner Ausbildung oder während deiner Ausbildung parallel machen kannst. Ähm, ich erzähle dir ein bisschen, was, ähm, was Gründe sein könnten, die dafür sprechen, einen Minijob zu machen. Auf was du alles achten musst, äh, mit Informationspflicht, Ruhezeiten, Arbeitszeiten etc. Was du voraussichtlich verdienen wirst, ähm, was du auch mit großer Wahrscheinlichkeit verdienen wirst. Stichwort Mindestlohn. Und ähm, was der Mindestlohn dann noch mit für Konsequenzen mit sich bringt, da werde ich nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Genau, und da will ich jetzt aber gar nicht so viel vorwegnehmen. Aber ähm, so viel sei schon mal gesagt: äh, Du wirst ab Ende dieses Jahres schon recht ordentlich verdienen. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge und ja, viel Spaß beim Zuhören. mal sollten wir vielleicht darüber sprechen was für gründe dafür sprechen einen minijob während der ausbildung auszuüben weil viele von euch denken jetzt vielleicht wie minijob während der ausbildung ich bin doch so schon mega viel am arbeiten und am hustlen und keine ahnung wie ähm, ja äh, mag schon sein aber es kann auch sein dass du dir deine ausbildung ohne zweiten job schlichtweg einfach nicht leisten kannst oder deinen lebensstandard oder was auch immer also ich persönlich hatte während meiner Ausbildung auch Mini-Jobs. Ich hatte schon diverse Jobs. Ich habe schon, weiß Gott, was alles gearbeitet. Ähm, aber generell Gründe, die dafür sprechen, sind in dem Fall zum allerersten Mal Geld. Du möchtest dir nebenher was verdienen, weil du einfach sagst, okay, ich habe jetzt einen gewissen Lebensstandard aufgebaut oder ähm, ich, ich habe einfach gewisse Hobbys, die gewisses Geld kosten und äh, da, da werde ich anderweitig nicht unterstützt und deswegen muss ich arbeiten gehen oder möchte arbeiten gehen in dem Fall, weil das so ein ja schon so ein bisschen Luxus dann auch ist oder ähm, andernfalls musst du einfach nebenher arbeiten gehen, weil du dir schlichtweg einfach deine Miete sonst nicht leisten kannst oder deinen Handyvertrag nicht leisten kannst, öffentliche Verkehrsmittel, was auch immer. Ähm, weil wenn wir mal ehrlich sind, in der Ausbildung verdient man ja jetzt nicht die Welt. Dann ein weiterer Grund, der dafür sprechen könnte, ist, dass dir halt einfach die Arbeit nebenher Spaß macht. Ähm, da gibt es ja zig verschiedene Jobs, die man ausüben kann die auch vielleicht mit der eigentlichen Ausbildung gar nichts zu tun haben, wo das dann auch vielleicht schon wieder so ein bisschen ja, in die Richtung soziales Engagement geht, wo du dann aber nebenher auch was verdienst. Und das kann natürlich auch ein Grund sein, der dafür spricht, dass du nebenher einen Job ausübst. Und ein weiterer Job ist zum Beispiel einfach, dass sich, äh, ein weiterer Grund ist einfach, dass sich die Möglichkeit für diesen Job anbietet. Das bedeutet, ähm, das gab es mir zum Beispiel in der Ausbildung auch, dass ich ähm, während der Ausbildung am Wochenende hätte arbeiten können in meinem ganz normalen Ausbildungsbetrieb und das dann auch vergütet hätte bekommen, also auf 450-Euro-Basis nebenher quasi. Und anstatt, dass ich quasi Überstunden mache und das dann auf Überstunden aufbaue, gab es bei mir die Möglichkeit, dass ich ähm, nebenher arbeite, zum Beispiel samstags dann bei irgendwie einer Veranstaltung aushelfe im Hotel oder so, und äh, da dann quasi ja, auf Minijob-Basis äh, das Geld bekommen. Wenn dir noch mehr Gründe einfallen, dann ähm, ja, kommentiere sehr gerne hier drunter, beziehungsweise ähm, schreibe auf Instagram. Dann kann ich das auch gerne noch im Blogbeitrag ergänzen. Genau. Dann kommen wir jetzt schon dazu, auf was du bei deinem Minijob achten musst, dass du ja, im Endeffekt keinen Ärger bekommst, weil es gibt schon so ein paar Dinge. Wenn du die nicht unbedingt berücksichtigst, kann es schon sein, dass es Ärger gibt. Und zwar gibt es zum einen die Informationspflicht. Das bedeutet, du musst deinen Arbeitgeber, also deinen in Anführungszeichen, Hauptarbeitgeber von deinem Ausbildungsbetrieb informieren, dass du einen Nebenjob hast. Und das hat im Prinzip äh, zwei Gründe. Und zwar, ähm, beziehungsweise es gibt zwei Punkte, dass dein Arbeitgeber dir verbietet, den Minijob während der Ausbildung zu machen. Also der kann dir das verbieten, und das sagen. Und es gibt zwei Gründe, die dafür sprechen. Und zum einen wäre das Verletzungs- bzw. Gefährdungspotenzial. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie einen Nebenjob ausübst, wo du, keine Ahnung, irgendwie auf dem Bau arbeitest, in, in Höhe arbeitest, äh, weiß ich nicht. Du, das Verletzungsrisiko ist einfach mega hoch, dass du dir jetzt zum Beispiel einen Arm brichst oder irgendwo runterfällst und dir ein Bein brichst oder so. Und dadurch dann bei deinem eigentlichen Hauptjob, bei deiner Ausbildung, dann mehrere Wochen oder Monate sogar ausfallen könntest. Das will dein Chef oder deine Chefin natürlich nicht, verständlicherweise. Und das wäre dann zum Beispiel ein Grund, wo man dir sagen könnte, nein, wir gestatten das nicht, dass du den Nebenjob machst. Dann Grund Nummer zwei könnte sein, dass du deinen Nebenjob in einem Konkurrenzunternehmen ausführen möchtest. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so äh, erklärungsbedürftig. Also ich glaube, jeder versteht, warum der Chef nicht will, dass du einen Nebenjob bei einem Konkurrenzunternehmen machst. Also, also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, das ist ja schon selbsterklärend. Betriebsgeheimnisse sollten nicht weitergegeben werden, die internen Abläufe. Und wenn du bei einem Konkurrenzunternehmen arbeitest, dann ist es irgendwie zwangsläufiger so, dass du von dem einen Wissen mitnimmst von deinem Ausbildungsbetrieb und wiederum dann aber natürlich auch Wissen mitbringen könntest. Was dann wiederum der Chef von deinem Nebenjob wahrscheinlich nicht möchte. Also, das ist so eine paz die man auf jeden Fall vermeiden sollte. Und genau aus dem Grund oder aus den Gründen musst du es dann im Arbeitgeber auch melden, dass du einen Nebenjob machst. Ganz oft ist es so, dass du sagst: Hey, ähm, ich will einen Nebenjob machen, ich, was weiß ich, ich will darunter da anfangen. Und dann sagen die meistens auch einfach, ja, was weiß ich, wenn das jetzt ein Job ist, dass du irgendwo kellnern willst nebenher, da sagt wahrscheinlich kein Mensch der Welt oder kein Chef der Welt, dass er dir das jetzt verbieten würde. Und wenn er dir das verbieten wird, zum Beispiel aus dem Grund, habe ich neulich zum Beispiel gelesen, einen Kommentar auf TikTok unter einem Video von mir, dass der Chef verbietet, einen Nebenjob zu machen, weil er sagt, dass du dich auf die Ausbildung konzentrieren sollst und dass du ähm, ja, lernen sollst und äh, dich nicht irgendwie ablenken lassen sollst, dann ähm, ist das definitiv kein Grund, dass dein Chef dir verbieten kann, dass du einen Nebenjob ausführst. Weil wenn du dir schlichtweg die Ausbildung andernfalls nicht leisten kannst, ohne dass du nebenher noch irgendwo arbeiten gehst, dann kannst du die Ausbildung gerade sein lassen. Also, die Alternative wäre, dass dein Chef ähm, sagt: Okay, er, er vergütet dich extra oder kommt dir dann mit, ähm, mit irgendwelchen Mitarbeiterbenefits um die Ecke, die dann dein Gehalt aufstocken. Also, da kann ich ähm, gerne die, äh, den Blogbeitrag auch in, in den Shownotes Notes hier nochmal verlinken, dass du das nochmal durchliest mit den Mitarbeiterbenefits. Das wäre da tatsächlich eine Stellschraube, ähm, an der man drehen kann. Oder du redest mit deinem Chef so wie ich das vorher gesagt habe, wie es bei mir in der Ausbildung damals möglich war, dass wenn du mehr im eigentlichen Ausbildungsbetrieb arbeitest, dass es nicht auf Überstundenbasis gezählt wird, sondern dass das als Minijob gerechnet wird und dass du das Geld dann sozusagen extra ausgezahlt bekommst. Also das ist auch nochmal eine gute Möglichkeit, die du mit deinem Vorgesetzten bzw. deiner Vorgesetzten durchgehen könntest als Alternative, wenn die Person nicht möchte, dass du anders arbeitest. Dann musst du auf jeden Fall die Ruhezeiten und Arbeitszeiten beachten. Also, du hast generell eine maximale Arbeitszeit ähm, vorgeschrieben. Die darfst du in der Summe, also Ausbildung plus Minijob, nicht überschreiten. Da wird jetzt unterschieden, ob du minderjährig bist oder ob du volljährig bist. Also, wenn du minderjährig bist, darfst du maximal acht Stunden täglich arbeiten, 40 Stunden wöchentlich und fünf Tage die Woche. Wenn du volljährig bist, darfst du maximal 48 Stunden wöchentlich arbeiten und maximal sechs Tage pro Woche. Und zwischen den Schichten, also zwischen der einen Schicht und der nächsten Schicht, musst du mindestens sechs po Stunden, äh, sechs Stunden, wäre ein Traum, wie ein Chef so, musst du mindestens elf Stunden Pause einlegen. Ähm, es ist allerdings so, es gibt hier Unmengen an Ausnahmen. Also, wenn ich zum Beispiel auf meine Ausbildung schaue, ich bin eine gelernte Hotelfachfrau und der, der Tarifvertrag, Gaststätten, Vereinigungen etc. Bla, bla bla Da ist zum Beispiel Pause zwischen zwei Schichten von maximal, von Minimum zehn Stunden vorgesehen. Also, da sieht man schon, die, die, die Ausnahme ist quasi die Regel. Die Regel ist die Ausnahme, wie auch immer. Was ich damit auf jeden Fall sagen will, ist, dass du jetzt nicht zum Beispiel, vor allem wenn du minderjährig bist, musst du das halt übel krass beachten, ähm, weil da kann es echt sein, dass, dass die dir sonst echt auf die Füße stehen. Ähm, wenn du volljährig bist, ist es alles wieder so ein bisschen Auslegungssache. Und abgesehen davon, also das ist ja auch für deinen eigenen Schutz. Es ist jetzt nicht so, wie wenn dann nachher, also meiner Erfahrung gemäß, ist es nicht so, wie wenn jetzt nachher jemand kontrollieren würde, dass du, ähm, keine Ahnung, du gehst jetzt sieben Stunden in der Ausbildung zum Arbeiten, gehst danach nur noch drei Stunden in deinem Minijob arbeiten, dass dann dein Chef vom Minijob sagt, hey, du warst aber doch schon sieben Stunden arbeiten, das kann der ja gar nicht kontrollieren. Also da ist schon auch so ein bisschen Vertrauensarbeitszeit angesagt. Aber abgesehen davon ist es natürlich auch in deinem Interesse, dass du jetzt nicht dich deswegen totarbeitest. Was du natürlich beachten musst, dass du jetzt nicht, in deinem Ausbildungsbetrieb sagen kannst, äh, nö, also ich kann jetzt hier keine acht Stunden arbeiten, weil ich habe ja nachher noch äh, sechs Stunden Schicht in meinem Minijob. Dann sagt dein Chef natürlich irgendwann auch, äh, zeigt den Vogel und sagt, geht's eigentlich noch? Dein Hauptjob ist immer noch deine Ausbildung und ganz egal, wie viel du in deinem Minijob arbeiten möchtest, hast du immer noch deine Arbeitszeiten in deiner normalen Ausbildung. Und deswegen, also die Ausbildung steht in dem Fall natürlich über allem. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, auf den du achten solltest. Ähm, das ist auch sehr wichtig tatsächlich. Das ist der maximale Verdienst, weil es ist jetzt nicht so, dass du unendlich viel verdienen kannst, also das kannst du schon. Wenn, wenn du da jetzt, weiß Gott, wie viel an Stundenlohn bekommst, hast du den Glückwunsch. Aber du musst natürlich auch darauf achten, dass du irgendwann ähm, sozialversicherungspflichtig wirst. Das heißt, du musst Steuern zahlen, wenn du über einen gewissen Betrag kommst. Also der 450-Euro-Job ist ja dieser typische Minijob, heißt natürlich nicht umsonst 450-Euro-Job. Das ähm, ist schon so vorgesehen, dass du im Monat maximal 450 Euro verdienen solltest ab Oktober 2022 erhöht sich die Grenze auf 520 Euro. Da komme ich nachher noch mal kurz drauf zum Sprechen mit dem äh, Stundenlohn bzw. mit dem Mindest, Mindestlohn. Ähm, es ist jetzt aber so, dass wenn du in, deiner, in deinem Nebenjob äh, mehr als 5.400 Euro verdienst, diese Grenze ist jetzt vom Stand März 2022, dann bist du sozialversicherungspflichtig. Und das heißt im Endeffekt, dass du dann Steuern zahlen musst für deinen Minijob. Es ist ja so, wenn du jetzt deinen Minijob hast und nebenher arbeiten gehst auf 450 Euro Basis, bekommst du brutto wie netto, also du musst keine Steuern zahlen. Und sobald du über den 450 Euro bist, geht es los, dass du Steuern zahlen musst. Und das ist dann einfach unschön, weil die Steuern dein gesamtes Gehalt, oder in Anführungszeichen, dein gesamtes Gehalt auffressen, natürlich nicht das Ganze, aber verhältnismäßig lohnt sich das halt einfach nicht, wenn du dann nachher anstatt 450 irgendwie 550 verdienst, dann arbeitest du ja viel mehr Stunden, um auf den Betrag zu kommen, musst dafür aber Steuern bezahlen, die dir dann wahrscheinlich viel mehr kosten würden, als wie wenn du nur für 450 Euro arbeitest. Also ich würde an deiner Stelle einfach schauen, dass du niemals über die 450 Euro kommst. Du kannst es natürlich auch so machen, dass du im einen Monat mehr verdienst und in anderen Monat weniger oder mehr arbeitest und in anderen weniger. Es ist halt einfach wichtig, dass du im Jahr unter der Summe von 5400 Euro bleibst. Genau, und wenn wir jetzt mal ähm, nochmal in den Oktober dieses Jahres springen, habe ich ja schon gesagt, steigt die Grenze auf 520 Euro. Das heißt... Also 520 Euro pro Monat von 450 auf 520. Das heißt, deine Obergrenze steigt natürlich automatisch auch. Das heißt, du darfst dann nicht mehr 5400 Euro verdienen, sondern ab Oktober 6240 Euro. Und das Ganze hängt auch mit dem Stundenlohn zusammen. Der aktuelle ähm, Mindestlohn liegt bei ähm, plus minus 9,60 Euro, 9,70 Euro sowas wird dann ab Oktober erhöht auf 12 Euro. Das bedeutet, ab Oktober muss dir jeder Arbeitgeber in Deutschland einen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde bezahlen. Deswegen steigt auch ab Oktober die Grenze von 450 auf 520 Euro. Weil wenn du 12 Euro Stundenlohn bekommst, ist es ja, also im Verhältnis zu jetzt 9,80 Euro, 9,70 Euro, wie auch immer, ein paar zerquetschte, ähm, ist es ja verhältnismäßig viel mehr, das heißt, du müsstest viel weniger arbeiten. Wenn wir das jetzt mal runterrechnen, was sich da jetzt dann von der, von der Mehrarbeit oder von dem Lohn an sich ändert, dann kann man schon sagen, dass du ähm, ein bisschen weniger arbeiten musst, weil, wenn wir das jetzt mal durchrechnen, der Mindestlohn liegt aktuell, wie gesagt, bei... Knapp 9,80 Euro, 9,17 Euro, 80, ähm, und du darfst maximal 450 Euro verdienen, gehen wir jetzt mal von 9 Euro, also 9,82 Euro habe ich jetzt exakt vorliegen, aber das äh, ja, ist ja auch äh, von, von, von Zeit zu Zeit wieder ein bisschen anders, kann ja auch wieder ein bisschen ansteigen. Wenn wir dann jetzt mal von, der Maxi, von dem Maximalverdienst von 450 Euro pro Monat ausgehen, dann darfst du pro Monat maximal 46 Stunden arbeiten, das heißt maximal 11,5 Stunden pro Woche, um auf den Mindestlohn zu kommen und auf deine maximal 450 Euro zu kommen. Wenn wir das jetzt mal ab Oktober betrachten, ist ja der Mindestlohn bei 12 Euro und die Obergrenze bei 520 Euro. Das bedeutet, du darfst dann im Monat nicht mehr maximal 46 Stunden arbeiten, sondern maximal nur noch 43 Stunden, weil die Grenze sich ja erhöht hat, beziehungsweise der Mindestlohn sich enorm erhöht hat. Und das heißt, du darfst pro Woche dann nur noch ungefähr 11 Stunden arbeiten. Also nicht mehr 11,5, sondern nur noch 11 Stunden. Das heißt, du musst jetzt tatsächlich ein bisschen weniger arbeiten ab Oktober und bekommst dafür aber mehr Geld. Also finde ich jetzt keinen schlechten Deal. So. Genau, und wenn wir jetzt dann mal drüber sprechen... Wie die Erhöhung so generell in der Gesellschaft ankommt, dann möchte ich dir davor auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben, dass du für deinen Mindestlohn einstehst. Also, wenn du jetzt irgendwo einen Minijob hast und du verdienst aktuell wegen mir 10 Euro die Stunde, weil so ein krummen Betrag wie 9,70 Euro, 9,80 Euro zahlt eigentlich kein Mensch der Welt. Wenn du jetzt mal angenommen 10 Euro die Stunde verdienst, dann pocht da auch wirklich, wirklich, wirklich drauf dass du ab Oktober dann jetzt 12 Euro bekommst. Und wenn dein Chef dir sagt, er bezahlt dir das nicht, dann kannst du ihn gerne mal darauf hinweisen, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist. Und wenn er dann immer noch darauf beharrt, dass er dir das nicht bezahlt, dann würde ich mir an deiner Stelle einfach sehr schnell einen neuen Job suchen, weil dann ist es auch nicht wert für den Mensch zu arbeiten. Und wenn, ähm, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, generell die Erhöhung würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, voll geil, ähm, weniger arbeiten, dafür mehr Kohle. Klar, du als... Ähm, Arbeitnehmer in dem Moment findest du das natürlich toll. Es ist natürlich nur so, dass ähm, nicht alle Parteien das wirklich gut finden, weil also die Gewerkschaften zum Beispiel sind der Meinung, dass die Erhöhung von den Minijobs die normalen Jobs in Anführungszeichen so ein bisschen verdrängen können, ähm, weil du dadurch eben keine Sozialabgaben bezahlen musst. Und dadurch spart natürlich auch der Arbeitgebergeld. Das ist ja ganz klar. Also nicht nur du sparst dir deine Steuern, sondern der Zahl spart sich natürlich auch ähm, die ganzen Sozialabgaben. Und äh, das weitere Problem ist aber, dass du bei einem Minijob in der Regel nicht in deine gesetzliche Rente einbezahlst. Also du, man muss halt einfach darauf achten, dass man nicht in dieser Minijob-Falle gefangen bleibt, sondern dass man... Ähm, ja, es ist, ist schon so ein bisschen so ein Problem mit dieser, mit dieser Teilzeitfalle auch, weil viele Mitarbeiter, die, oder zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal typischerweise die Frau, die aus der Elternzeit wieder zum Arbeiten kommt, dann heißt es, ähm, okay, man kann sie nicht voll, oder sie will nicht voll beschäftigt werden, noch Kinderbetreuung etc. Und dann heißt okay, man äh, geht dann nicht auf eine Teilzeitbeschäftigung, sondern man geht auf eine minijob Minijobbasis von 520 Euro, weil das reicht ja auch 520 Euro so ungefähr, ist ja fast wie ein Teilzeitjob. Dadurch spart sich aber wieder der Arbeitgeber die ganzen Sozialabgaben. Nachteil für den Arbeitnehmer, man bezahlt nicht in die gesetzliche Rente ein. Und was noch dazu kommt, du hast keinen Anspruch auf Urlaubs- oder Krankengeld, weil du nicht voll beschäftigt bist. Und abgesehen davon hast du als Minijobber auch keinen besonderen Kündigungsschutz. Also du bist nicht unbefristet angestellt, sondern du kannst jederzeit... Gegangen werden, ich sag's mal so. Und ich bin auch absolut jetzt ähm, nicht irgendwie gegen die Erhöhung von dem Mindestlohn. Also ich bin eine totale Verfechterin davon. Ähm, und ich finde, es ist auch schon längst überfällig, weil es einfach noch so viele Leute gibt, die für viel zu wenig Geld arbeiten, weil sie halt einfach keine andere Möglichkeit haben. Und ähm, es ist aber trotzdem wichtig, dass man immer die beiden Seiten betrachtet. Also es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Und man darf Sachen auch gerne mal kritisch hinterfragen. Und deswegen möchte ich dir jetzt einfach hier auch so ein bisschen die negativen Aspekte von der Erhöhung vom Mindestlohn mitgeben beziehungsweise die Erhöhung von äh, der Obergrenze vom Minijob. Genau. Und ja, damit sind wir jetzt im Endeffekt auch schon am Ende von der Podcast-Folge. Ich würde es mal nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also Gründe, die für einen Minijob sprechen, sind im Endeffekt meiner Meinung nach drei Stück. Erstens Geld zweitens Spaß, drittens die Möglichkeit, die sich daraus ergibt, zum Beispiel, dass du Überstunden als Minijob abfeierst. Auf was du achten musst, ist ganz wichtig Informationspflicht. Du musst deinem Arbeitgeber auf jeden Fall mitteilen, dass du einen Minijob hast. Er kann dir das aus zwei Punkten verweigern. Verletzungs- oder Gefährdungspotenzial ist zu hoch oder du möchtest in einem Konkurrenzunternehmen arbeiten. Dann musst du die Ruhe- und Arbeitszeiten beachten, da kannst du diese genauen Zeiten gerne auch nochmal bei mir auf dem Blog nachlesen. Ich verlinke den Blogbeitrag auch gerne in den Show Notes. Da kannst du es dann nochmal ähm, noch nachlesen. Ist, ich finde den Zahlen immer besser zu lesen, wie das Gesprochene zu hören. Dann der maximale Verdienst erhöht sich ähm, im Oktober von 450 auf 520 Euro. Und dein Stundenlohn liegt aktuell bei knapp 9,70 Euro, 9,80 Euro. Und erhöht sich dann im Oktober auch auf 12 Euro. Nice. Genau, damit sind wir am Ende von der Podcast-Folge. Lass wie immer sehr gerne eine positive Bewertung da. Empfehle den Podcast auch gerne weiter an andere Azubi-Kollegen von dir und lass sie wissen, dass sie, auf was sie achten müssen, wenn sie sich einen Minijob zulegen, beziehungsweise ja, auf welche Rechte sie auch pochen können mit dem Mindestlohn und so weiter. Ja, und in dem Fall freue ich mich jetzt, dass du wieder bis zum Ende mit dabei geblieben bist und wünsche dir noch einen ganz tollen Tag.